0: 我为什么要讲这个主题呢？就是因为我前几天啦，看到一个 BBC 的报道哦，他就讲新疆的所谓的在教育营，当然也有人把它称作集中营了。那里面有所谓的这个性侵妇女的事件哦。BBC 它的报道里面呢，这个这这个叫做言之做作,作，言之凿凿，怎么念的啊？反正就是讲的煞有其事。然后有把每他有访问一些维族的人嘛，然后针对每一个人的那个供词来做了一篇报道。那今天这个直播呢，我会带大家先来看一次，很快很快的去浏览一次那个 BBC 的那个报道，它的内容到底怎么回事？然后呢，我会连线两位来自新疆的网友啊，然后让他们从他们的角度来现身说法，等于是。站在我的角度来做一个平衡报道，看看这到底是怎么回事，好不好？所以第一个 part 我会先带大家很快的浏览一次这个 BBC 的报道，然后呢，我会连线两位新疆的网友啊、哦，新疆的网友来从他们的口中来论述这件事情到底是怎么样。好 ，OK， 来就是这个 BBC 的报道，这个 BBC 的报道他说。报道新疆集中营有系统性的性侵维族啊，维吾尔的妇女啊，然后它的标题啊，目的是摧毁所有人，离开的人也已经完了，非常非常耸动的标题啊。好，我今天就是要针对这个报道来跟大家讨论一下啊。好，我来把这个带大家来读一次这个报道的内容。好，多次揭露新疆维吾尔族。集中营产新疆维吾尔族集中营产矿的 BBC 啊、哦，它在三号再度独家报道、啊、新疆集中营有系统性的对妇女进行性侵和性虐待。虽然说先前的报道也提到类似的事情啊、哦，但是这一次有受害者去指控，等于就是有证人了，更有曾在集中营工作的警卫和教师的第一手说法啊、哦，所以来再再次的显示，集中营并非中国宣称的职业训练中心。那实际上就是以摧毁所有人为目标的集中营啊，非常耸动啊！来读一下它的内容啊，来，目前流亡到美国的维吾尔族女性啊，这个叫做季亚武顿啊，她是主要的这一篇报道的采访对象啊，她曾经在集中营被扣留了九个月，我就用这个报道里面的用词啊，曾经在集中营被扣留了九个月啊，她回忆啊，每到深夜。都会有穿着西装、西装的人到集中营来挑女人啊、哦。虽然那个时候还没有疫情，但是这些人总是戴着口罩，然后将他们选中的妇女带到走廊尽头的暗房，那里没有监视器。那季亚武顿他本人呢，也被选中几次啊啊！他说：“这也许会是我永生无法忘记的伤疤，我甚至不愿说出那些字眼啊。”但是他仍然鼓起勇气来揭露真相啊。好，那季雅武顿是谁呢？她现年四十二岁啊，丈夫是哈萨克人。那她和丈夫在哈萨克待了五年啊，然后二零一六二零一六年底才返回新疆。OK， 她到了新疆呢，护照被没收啊，然后数个月后，她被公安告知要跟其他维吾尔族和哈萨克族人一起参加一场聚会，然后这场聚会之后呢，都被围捕，都被关到了等于是类似集中营里面啊。然后季亚武顿被拘留了一个月以后呢，因为她的肠胃溃疡，所以她就获释了。然后她丈夫取回护照，回到哈萨克，但是他自己仍然受困在新疆。然后二零一八年呢，他被要求向当局报道啊，然后被告知需要更多的再教育，然后就此再度被带到他先前进过的拘留中心。但是这间拘留中心已经大幅的扩张，外面有多辆公车啊，车水马龙的，讲的真的活灵活现的。那这个报道呢，也非常的资料很详尽啊，它附附附上了这个所谓的卫星照片啊。然后从卫星照片可以看到，所谓的这个集中营呢，的确是设施在扩大当中啊。这是二零一七、二零一九、二零二二一年不同时间的卫星照片。美国现在的卫星那个照相技术。其实也不是现在啊，一直以来都是很厉害的啦。好，然后这个季亚武顿他又说呢，女性身上的首饰啊都会被没收啊。那他自己的耳环被硬生生扯下，然后导致耳洞出血。然后他跟其他妇女被关到一个房间，其中有一名戴着头巾、穿着穆斯林罩袍的老妇啊。这个警卫呢就抓掉老妇的头巾，然后脱去老妇的外袍啊。然后季亚武顿他说，他们剥去老太太一切的衣物。只剩下内裤啊，然后老太太就只能用手臂去遮住自己的身体，泪如雨下。这个都是季亚武顿他的供词哦。OK， 到目前为止都是所谓的这个他一个人的说法啊。好，然后进到集中营的时候，所有的女性被要求交出任何有松紧带或纽扣的衣服和鞋子。那被扣的维吾尔族女性每14个人住一间牢房哦、啊。然后牢房内有双层，反正牢房的样子啊，就是这样。好，然后他说前一两个月没什么事情啊，然后，然后他们被迫观看所谓的宣传节目，然后剪短头发。那之后，继而伍顿被开始审问关于丈夫的事情，并且遭到警卫痛殴。那起初我以为他在揍我，后来才意识到警卫是在踹我的肚子。那他自己被踹到下身出血以后呢，他牢房的室友。希望替他争取能够送医治疗哦、啊，那警卫就回答：“女人流血很正常啊。”那意思就是没有送她去治疗了。然后呢，这个他又说，集中营内每晚都有女性被带出牢房。当季亚武顿她本人首次看到有妇女在晚上被带走的时候，她自己不知道原因，还以为这些女性是被转移到其他地方关押了。那有些女性被带走没有再回来哦，好，然后她就说。女性遭到一个或多个蒙面的中国男子轮爆。那基亚伍顿他自己也曾经三度被两名以上的男子性侵啊。第一次发生在二零一八年五月，好，他不记得确切日期了。然后他和一名二十多岁的室友被带离牢房，哦，室友先进了暗房，一进房就开始尖叫。他叙述的非常的，呃，生动啊，非常的具体啊。他等于是以当事人的角度去叙述这个事情，然后基亚伍顿以为他被什么酷刑折磨，没有想到竟然是性侵。接下来就轮到他本人了，然后他说，一个戴着口罩的中国男子用电极棒对他施暴。那这个基亚伍顿他说呢，那些蒙面人不仅会性侵，还会故意在妇女身上留下咬痕哦，你不知道他们是人还是畜生，他们不放过女性身上任何一个部分啊，四处留下可怕的痕迹。而且折磨你的不止一个人，不止一个禽兽，每次都是两三个。哦，季亚武顿他说，这些人不只是性侵，还会在妇女身上留下咬痕。其实我看了这一段，我也觉得这些人真的到底是人还是畜生？怎么会去咬嘞？但是就是他的供词嘛，这样子。好 ，OK， 好，现在是季亚武顿一个人的证词啊、哦。BBC 他还另外采访了另外一个哈萨克族女性啊、哦，这是第二个人的证词啊、哦。这个女性叫做奥艾尔埃罕，不对，好了，反正奥艾尔喊呢、啊。她说啊，她被拘留在集中营十八个月，被迫协助中国男，被迫协助中国男子施暴啊。然后他的工作是脱掉这些女生上身的衣服。OK， 好，意思就是她有现身说法去证证实那个 GR 五，就前面那个女性的那个证词啊。然后新疆的乌兹别克的女性啊，赛迪克。这是 BBC 这个访问的第三名证人哦，他说呢，他是被安排在集中营给里面的中文中文老师啊，教中文的老师啊，后来他逃离中国了啊、哦，所以他现在不在中国。那他对 BBC 表示呢，女性在集中营受到严格的控管啊，然后有一天他听说了集中营内有性侵啊，小心翼翼的向一个女警卫打探啊，然后女警卫就打到，我们中午到院子里在蚕。然后那个女警卫后来就告诉他是的，性侵在这里已经成为一种文化了。哦，好，这个是第三个人的证词啊、哦。再来第四个人呢、哦，另外一个在集中营教学的这个老师啊、哦，这个叫做乌博伊呀。他说，在性侵集中营内性侵很普遍，警卫会挑选他们想要的年轻女性啊、哦，等于是加强论述了。第四个证词啊、哦、，OK， 第四个证词。然后他说，在集中营内，人们要花好多个小时唱中国的爱国歌曲，然后看中国国家主席习近平相关的节目。一名曾经在集中营工作的警卫啊，受匿名访问表示啊，被关押在集中营的人被迫读《习语录》啊，还有《习语录》这种东西啊，反正就是这样。然后他把《习语录》的这个照片给拍下来。这上面写什么？我不太清楚，看看等一下那个连线的新疆人能不能帮我们看这个这个书上面到底在写什么字啊？最后呢，这个 BBC 这篇报道他就说，中国政府向来否认新疆集中营内有不人道的状况存在，然后称新疆在教育营是要帮助人们洗心革面，消除邪恶啊。然后对 BBC 的报道啊，中国政府就指控那是谎言跟荒谬的指控。OK， 好，所以这个 BBC 这个报道，等于是前面百分之九十的部分是把这个呃论述给论述出来，然后他大概用百分之五到百分之十的部分来做一个平衡报道了，就是说中国政府有反驳这个事情了，可能只有百分之五吧。接接下来就是说前中呃英国前驻中官员，然后这个是资深助理研究员这个伯顿啊、哦，说习近平或中国高层。不太可能指示或授权性侵，但他们肯定会知情。他这个指控很严重哦。他说，习近平肯定会知情，那些高层肯定会知情。然后我想，他们宁愿睁只眼闭只眼啊。好，另外一位德国的学者啊，郑国恩说啊 ，BBC 这篇报道的证词啊，是新疆暴行以来我所见过最恐怖的证据之一啊，证明了先前曾听闻过的惨况。对性侵和酷刑有详尽的描述啊、哦！好，来这个季亚武顿啊，这个主要的受访者，啊，他说被季亚武顿带走的室友回到牢房后，再也不说话了，宛如进入了无我的状态啊！许多被关押的人最终都疯了啊！最后呢，季亚武顿跟哈萨克籍的亲友一起获释啊！中国还给他护照，他逃到哈萨克。然后在维吾尔族人权组织的协助下，再逃到美国。哈、哦、，OK。他说，很多人离开集中营后都开始酗酒了。那之前他的室友也完全上瘾了。他宛如空壳，因为他已经被性侵的事件完全杀了。最后呢，这个季亚武顿他留下了一个结论啊，离开集中营的每个人也已经完了，这都是计划好的。那些监视、拘留洗、洗脑、惨绝人寰、绝育、酷刑、折磨、性侵，目的就是要毁灭所有的人，而且每个人都心知肚明啊。好，大家，我把这个新闻呢、啊，就稍微从头带到尾带大家来读一次啊，那比较比较冗长一点啊，还请大家见谅。但是我希望能够完整的把这个新闻论述出来，让大家知道啊。那他最后这个结论蛮蛮耸动的啊，他的目的就是要毁灭所有的人，而且每个人都心知肚明啊、哦。好，在接等下新疆的那个两位朋友的 c o i 之前呢，我先把自己的想法，看了这个新闻的想法，这个报道的想法讲出来哦。我自己是不相信这个报道啦哦，因为我觉得我虽然个人有个人主观的那个意识形态或怎么样。但是我看一个新闻，我总是有个自己基本的判断嘛。习近平怎么会知道这件事情，然后放任他继续发生？因为如果任何一个国家执政领导人，他执政的目的不可能是要毁灭所有的人嘛。一个正常的国家领导人，我我是这样想啦，一个正常的国家领导人，不管是任何国家。他执政的目的都是希望这个国家能够长治久安。也许大家会用不同的方式去这样执行，也许他会想要用一些方式去稳固他政权的稳定啊。那但是呢，如果他执政是要毁灭所有的人，那这个跟他维维持自己政权的稳定是背道而驰的嘛。所以，我读这个呃报道，我基本的逻辑判断是这样子，但是我没有办法。就用自,自己基本的逻辑判断去反驳嘛，所以等一下会连线两位新疆的朋友，然后让从让他们从他们的口中来讨论这个新闻事件的本身啊、哦。这个 BBC 的报道，他总共访问了四个人哦，那因我不是 BBC 啊，我是这个什么 T 啊、TBC 啊 ，Taiwan-born Chinese，OK、okay、好。所以呢，我访问两个人呢，啊 BBC 的一半 ，OK 好。那我现在来接一下那个 Discord 啊，来看看两位新疆朋友的说法。OK， 好，来第一位跟我们连线的这个新疆的朋友阿一丁，好，阿一丁你好，来你跟网友介绍那个安安几岁，哪里人？其实我知道你是新疆人，你是哈萨克族嘛，对不对？对对对。来，你今年几岁？我三十五，我新疆塔城的。新疆塔城的，好。第一位朋友是新疆，<对>来自新疆塔城的啊、哦，哈萨克族，三十五岁。嗯、来，阿依丁，你有看到我刚刚读的那个报道吗？嗯、你有什么想法？我我我，我你来说我。我
1: 听了后半段，因为前半段我有一点事情，正好我朋过来了。嗯，呃，后半段我听了几个，就是除了你那三个人那个证词嘛，证词我我听了一下，我觉得写的还是
0: 惟妙惟肖啊。<笑>你说写的怎么样
1: ？觉得还是蛮蛮生动的。
0: 蛮生动的，对，就是我听了以后，我会有感觉，哇
1: ，这这个要是真的话，那太可悲了
0: 。那以你当地新疆人的那个看法，你觉得怎么样
1: ？呃，其实我我我是觉得，因为我我在这个今晚时间长了嘛，我、嗯、我听到这种事情的话。呃、哦，我我我我那天我也跟你聊了嘛，嗯、你你你说让我来这个上你这个节目，我跟你聊了，我就说，你这个说很多很多的现实层面的问题，你根本就别人就说你有嘛，你而且你又不是说像我又没有去过这个集中营，嗯、就是我没有去过集中营，嗯、然后你怎么知道那里面没有，对不对？对，然后你凭什么说那里面没有怎样怎样？嗯、所以说，我我觉得我我现在我。就算我是新疆人，我说话也是没有力度的。所以说，嗯、呃，我我我我我那天我也跟你讲，我说、嗯、我们从另外一个角度去想这个问题，就是说政府的这个动机嘛，动机，比、就、如、是、说他他为什么要这样做？嗯，他有没有这个动机去这样做，对吧？对。那那政府他可不可能就是说集体去去性侵这个维吾尔族妇女？你觉得这个这个他出于什么样的目的？他去他去做这种事情？他根本就没有这个动机啊，嗯，对吧？嗯，呃，但是，呃，我我今天我今天我还碰到这个，有一个朋友给我发这篇文章，就是说你不是第一个给我发的，今天还有一个朋友给我发，嗯、也是一个台湾的朋友给我发这个文章，嗯，然后他给我讲，就是说，我我我我也我也说，我说政府没有这个动机嘛，政府没有这个动机，但是他说有没有可能，就是说上面没有这个动机，下面有人就是说把这个事情做偏了，对我说。你看这个共产党的，共产党的这个领导能力，我觉得他一定是一个，就是你做片子的话，他他不可能，你像这个集体性的事情，他不可能一点动静都没有，嗯、而且你在监狱里面，你开什么国际玩笑嘛，对吧？嗯，就是说这个这个东西，这个不不不会有这个可能的，就是他他因为他还是一个，他是一个制度，他是一个制度，他他整个在里面做什么事情，他呃可以做什么事情，然后有有多少自由。然后什么样的人有多少自由，他都是有严格的这个划分的。
0: 嗯，
1: 他有一些人，他是我之前我想跟你聊一下这个这个圣战的问题，就是说什么东西、就是、圣战是不是、呃？对，吉哈德的
0: 这个问题嘛。好好，你来说，你说、就是
1: 。就是就是就是穆斯林的两头性嘛，就是说有有的有有有一部分人是就是极端思想，嗯、然后我我但是我今天我我想把这个事情就是说说,说完嘛，嗯、我们把这个你你这个。对话这个主题说完，我们如果还有时间的话，我我会跟你聊一下这个这个伊斯兰这个圣战的问题。啊、就是你先先把思想，对、哦、你先把主题讲完好了啊、哦。我先把主题讲完，就是说，一个是动机，然后他他有什么样的动机，嗯、他为什么要做这件事情，嗯、对吧？他为什么要建这个再教育营？嗯、然后他用什么样的手段？嗯、然后他能够达到什么样的目的？嗯、再一个，我们我们也要用这一套，就是说，这个是那个之前这个。呃，就是 behavior 这个、呃、行为，为他他呃写的一个行为，对对对，你你、嗯、他是有一个动机，有一个就是说能力，有一个能力就是手段嘛，还有一个触发，对吧？嗯,嗯这个 behavior 的模型，你思考问题的话，你要思考的对方是什么这个动机嘛？嗯，然后他用什么手段，然后又是什么样的一个情况下触发了他这个产生这个行为，嗯、对吧？嗯，那么我就说就是。你你用这样一套系统去分析，共产党是没有这个东西去做这个事情的。嗯，对吧？嗯
0: ，嗯
1: 他根本就没有这个东西去做这个事情。有没有可能下面人做做坏了？我觉得从整个他的这个体系化、体制化运作来看，他的话就是你，你因为现在就是说他整个这个法律施行的这个力度啊，呃，这个包括细节环节，呃，我觉得有有很多细节的话比台湾还要还要深。呃、你
0: 刚,刚断了一下，没没没，<很>能听见吗很多？对，很多细节比。啊比台湾的法律还要，我觉
1: 得对对对，然后对对，我觉得有一些地方就比台湾还要深入一些。你比如说食安的问题，食安、嗯、的问题，像我们那边，只要发现你这个菜里面有虫子，然后就会赔五百块钱。这个这个，我啊基基本上就是你要跟他打官司就一千块钱，嗯、但是我们那边你要外卖的话，嗯、里面有虫子的话是五百块钱，你知道吧？对。但是我在这边吃了好多虫子了，你知道吗？嗯、<笑>就是我就说这个小细节啊，嗯、然后我们再谈一下其他的问题，就是。西方有没有造假的这动机？有没有造假的动机？嗯，有没有这个造假的这个能力？还有有没有这个处罚因素？我觉得你要把这个东西套在西方上，它是完完全全有这个、有这个、有这个动机的，因为它本身它是一个、嗯、就是说意识形态的对抗嘛。对。然后他现在，他现在就是他。他后面不是说集体反抗什么冬奥会吗？他就是要搞你嘛。对吧嗯。嗯然后他没有这个能力？他因为他言论，他他是媒体言论自由的。<对>那他就是找采访这么几个人，这这几个人他本身他也是有动机去去做这个事情的。
0: 他总共只采访了四个人，<吧>然后做了这个了。对他这四个人其实，
1: <对>他这四个人全部都是在西方采访的吧？嗯、还是在新疆采访的？<都>我觉得不可能是在新疆采访的，
0: <他>对吧？应该是都到了。他采访的当下是不在新疆的，嗯
1: 、只能只能在采访的当下不在新<对>新疆，对不对？采访的当下不在新疆。所以、就是、说，这四个这四个人的动机到底是什么？他有没有庇护的动机，对,对吧？对他如果有有很多人，你知道在新疆有很多人，他想去庇护，他所有的一套东西，他的包括这个东西，因为他这种事情太多了嘛，对吧？嗯。那我我在国内我就提前做好，我我到那边去。去，就把这个东西就是说说一下，然后我就我就这个庇护嘛，对吧？嗯，我庇护的话，我你像卡卡说的，因为我我我不知道他那边的那个待遇怎么样，但是我觉得两个月，然后人家又拿到身份了，欧洲的身份，然后又怎么样怎么样做怎么样，对吧？他完完全全他是有这个动机的。嗯、那西方媒体的这个这个动机和正好这这这些维吾尔族人和就是有些卡扎，他们就是他们的动机是不谋而合的，嗯，你知道吗？嗯。了了就是说他们正好你们过来，然后我们这个，对吧？但是你反反过就是对指控者来讲是
0: 有利而有利可图的啦。对，就是这样。指控的人有利可图
1: ，你对对，你反过来,你,你,对对你,反过来你去批评共产党这个事情，你说共产党有没有做这个事情的动机？我不会说啊，你说共产党是个坏蛋，嗯嗯、那我再坏的人我也不会没事，就是我就去去,去做一些坏事，我没有任何动机的，我去做坏事，然后标榜来。标榜就是我，因为我是个坏蛋，所以说我们每秒就做做坏
0: 事。你能听懂我的我这个我这个意思吧？我我当然懂啊！我我一开始来介绍这个新闻，<笑><对>最后我我我有给一个自己的结论嘛？我我也是从那个动机论跟就是任何一个领导者，因为我说我自己不相信嘛，我说不相信，我不相信的理由是我从我个人来判断的一个角度是说，对对对我任何一个执政的人。我想要我的政权稳固的话，我就会做任何事情让我政权稳固嘛。那比如说拿拿像台湾像像民进党，他在给人民，我们说他在洗脑或者什么大外宣，其实所有的目标都是指向要稳固他的政权啊。那让让大家投，下次投票投他。嗯那個就是、那共产党做做了，如果他真的做了这个事情，對對對他就跟稳固他政权的这个作为是相反的嘛。那我觉得这是不合理的地方，对,对不合理的地方，这样，所以，但是这是我啦，我我身为一个外面离离新疆八竿子打不着一着的一个人的讲法，<笑>所以我希望能够找几个新疆的朋友来来来论述这一块，这样。
1: 对对，因为我我因为因为我之前我跟他们聊过，他们就是说你什么新疆、啊，你都被洗脑了。嗯、然后我也没,有没人家说你被洗脑了，是不是？呃，对，那我我能说什么？我我、哦、那你就说你又没有见过这个集中营，你、哦、这个你又怎么怎么样？嗯、你都是被洗脑了。嗯、然后我说那好吧，那我也没有办法。但是这个思考的这个逻辑，我们说你要有最基本的一个思考能力和思考逻辑，对不对？嗯，就说你你怎么样去思考考虑这个问题？嗯、他连做就是说，他连作案动机都没有，他怎么去做这件事情？嗯、他莫名其妙，就是说，你说他下面的呃官员或者是狱警，嗯、那某一个狱警，他的他的这个这个性欲望特别特别强的话，他他去做这个事情，他也不可能到这个呃监狱里面去做，他去采用其他手段，对不对？嗯、那他也不可能就是集体性性侵，这个是这个<对>根本就是说他没有这个动机。
0: 是，就我就我就任何这个對,对，就我自己的想法，我觉得不要说集，就如果说个人个别的一个个案，也许有可能，但是 BBC 的他这个报道是说，大家集体的系统性的，然后每一次都两三个男的，然后性侵，然后还用嘴巴去咬，就就等于是讲成这样，然、哦、我就还还说习近平他他们高级的领导人一定是知情的啊、哦，我觉得这个就太夸张。如果说某一个个案，那也许说大家。可能也有可能嘛，对不对？但是搞成集体性的，嗯、我我是不相信啦。我其实也也是不相信。对，这
1: 个这个完全就是胡扯，嗯、就是那个没没有一点这个依据。嗯，那就是你，你只要嗯你你会思考的话，你肯定你就会判断这个事情是假的。但是有一些人的话，他有这个固执的这个，他就觉得这个共产党他是有一个刻板印象嘛
0: ，对，他觉得
1: 他就是一<对>一帮无恶不作的人。然后一看到这个东西，哇，这个他就觉得这个东西绝对是真正的就是这个样子。那我觉得，那你就已经就是有一个陷入一个刻板印象了，对吧？